0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro, le troisième de cette nouvelle année des Incorrectives. Nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver et je tenais tout d'abord à vous remercier, vous qui nous regardez chaque semaine toujours plus nombreux sur YouTube, mais aussi sur Utreon. Et je tiens en particulier, là encore, à remercier nos contributeurs sur Utreon. C'est grâce à vous et à vous seulement qu'on peut vous proposer chaque semaine ces nouvelles émissions. Et justement, à propos Tréon, un événement particulier aujourd'hui puisque nous sommes le dimanche 15 janvier 2023 et c'est la date à laquelle Utreon vous propose en VOD, en exclusivité, eh bien, un film qui s'intitule « Le Monde d'après » de Laurent Firod. Il se trouve que nous avions reçu ce réalisateur hors système il y a quelques semaines. Et devant le bouche-à-oreille, eh bien, écoutez, nous avons eu beaucoup, beaucoup de réactions qui demandaient à savoir où on pouvait aller voir ce film qui n'est distribué que dans une seule salle parisienne depuis plus de 12 semaines et qui affiche des séances complètes chaque jour. Il y a aussi six euh, salles qui le diffusent en France, mais c'est vous dire à quel point il est peu distribué. Alors, Utreon eh a décidé de le distribuer, puisqu'on se doute que les plateformes VOD traditionnelles ne l'auraient pas fait. Et il est disponible depuis aujourd'hui à la location. Donc, on vous encourage tous à aller donc euh, le regarder et donc euh, louer ce film pour pouvoir le visionner. Euh, pour cela, c'est très simple. Vous tapez « le monde d'après ». Net. Mais on revient donc à l'actualité de ce dimanche et à notre nouvel invité. C'est un grand plaisir de le recevoir pour la deuxième fois sur ce canapé orange. La première fois, nous avions retracé avec lui le fil de sa vie politique et nous avions parlé évidemment de la présidentielle. Alors aujourd'hui, je vous propose une émission où nous prendrons du recul en faisant un bilan de la séquence qui se referme et où nous reviendrons également sur l'actualité très brûlante. François Asselineau, bonsoir – Bonsoir, et merci de me réinviter. – Eh bien écoutez, euh, merci surtout à vous euh, d'avoir accepté, donc je le disais, cette nouvelle invitation. Oui, donc euh, petite parenthèse, vous le connaissiez ce, ce film, « Le monde d'après » de Laurent Firon ?– Alors
1: j'en ai entendu parler, euh, je ne l'ai pas vu moi-même, mais j'en ai entendu parler et j'ai entendu dire qu'effectivement ça avait du succès. Ah ben, bah ça euh, affiche complet voilà. tous les soirs, mais dans falloir, une salle de cinéma, l'espace va, euh, va que michel je, que j'y aille. Voilà.
0: Eh bah ben écoutez, d'après, point net, voilà, c'est dit. Alors, pour commencer, euh, cher euh, François Asselineau, je voudrais vous poser quelques questions que j'ai eu l'occasion de poser à mes deux euh, invités précédents qui ont ouvert euh, donc, cette année 2023. Ces questions, elles vont nous permettre de faire un bilan de l'année passée, votre bilan. Alors, c'est une séquence un peu rituelle en ce début d'année. Tout d'abord, si vous deviez décrire l'année euh, passée en trois mots, lesquels choisiriez-vous et pourquoi
1: en trois mots voilà en trois mots je dirais guerre quand même une année qui a été placée sous le signe de la guerre deuxièmement une année qui est placée sous le signe du basculement parce que je pense qu'on est en train de basculer c'est un événement ce qui se passe en ukraine est un événement que je pense aussi important que l'effondrement du mur de berlin euh, et le troisième mot, je dirais « apocalypse ». Mais au sens étymologique de l'apocalypse, c'est-à-dire c'est ce n'est pas la destruction générale. Vous savez que le sens étymologique, c'est la révélation. C'est-à-dire les, les, de plus en plus de gens commencent à se réveiller, à découvrir ce qui se passe. C'est ça que je pense très important. Et notamment, on aura sans doute l'occasion d'en parler avec ce que je juge être l'effondrement de tous les grands narratifs euh, du monde occidental, et en particulier sur la construction européenne qui s'effondrent les uns après les autres.
0: — Quelle est la, la personnalité française de l'année écoulée, selon vous, et pourquoi En bien ou en mal
1: ?— Ouh là Alors oui, ça dépend. Est-ce que c'est en bien Est-ce que c'est en mal de, Française, ou tout le monde. — Tout secteur. J'aurais un peu tendance à dire, pour lui rendre un hommage posthume, peut-être, le professeur Montagnier, qui est quand même prix Nobel de, de médecine, qui est décédé il y a, en mois de février l'année dernière. — Dont on n'a pas beaucoup parlé. — Et dont parlé, on n'a absolument pas parlé, et qui n'a eu aucun hommage particulier, d'ailleurs, des autorités publiques. Euh, alors même qu'il avait euh, euh, eu des intuitions fulgurantes, notamment sur la Covid. Il a été brocardé quand il a dit que c'était sans doute une création de laboratoire, vous savez.
0: Alors on parlera euh, de ça dans la deuxième partie euh, sur, outro, voilà, puisque sur euh, YouTube dès qu'on en voilà, parle, on est censuré. Et en
1: fait, il a été, euh, il a été, il a été censuré. Je dirais qu'il euh, y a une autre personnalité, si je peux me permettre, non pas française, mais internationale, que j'aurais un peu tendance à mettre sur le même plan, euh, qui est Elon Musk. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, on a affaire à des gens qui vont au, au bout de leurs convictions et qui mettent en cause leur sérénité, leur bien-être, pour justement faire prévaloir ce en quoi ils croient. Dans un cas, c'est le professeur Montagné qui dit ce qu'il pense et qui dit ce qu'il croit être la vérité. Et dans l'autre cas, Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui sort, c'est un phénomène aussi considérable, qui sort à l'oligarchie planétaire pour un bouleversement, je pense, du mode d'information du monde et du monde occidental en particulier en mettant lui-même – d'ailleurs, il l'a dit – il craint d'être assassiné. Hein, c'est quand même pas, pas rien. Et je pense que c'est euh, quand même quelque chose de très important, des gens qui vont jusqu'au bout de, de leur conviction. Si je peux me comparer un peu, c'est un peu comme ce que j'ai fait depuis 15 ans. J'ai remis en cause la, le, la carrière normale que j'aurais dû faire comme inspecteur général des finances, où j'aurais dû être à la tête d'une grande banque et gagner des sommes inimaginables. Euh, et, et non, j'ai préféré faire ce que je pensais devoir faire. Et ça, je pense que c'est ça le sel de la vie. Quoi. Il, faut, il faudrait que beaucoup plus de Français, d'ailleurs, euh, se décident à, à se battre pour ce en quoi ils croient, et ne pas se plier à l'intimidation, à la doxa dominante qui pèse de tout son poids comme une chape de plomb sur la France.
0: Alors, 2022 a vu deux élections majeures se dérouler l'élection présidentielle, bien entendu, avec la réélection donc d'Emmanuel Macron, et puis les législatives avec la percée euh, assez inattendue du Rassemblement national. Tout d'abord, la réélection euh, d'Emmanuel Macron euh, dans un fauteuil, hein, si j'ose dire, ou dans un trône. Euh, ça vous a surpris
1: ça, Non, on peut pas dire que ça m'est surpris, ça m'a ça m'a accablé, mais ça ne m'a pas surpris Affligé, dans la mesure. Affligé, accablé. Ça, j ai, j ai, j ai... J'ai été, été extrêmement, extrêmement triste de, Comment de, vous l'expliquez, malgré ben, je l les par le ben, la la
0: crise énergétique qui pointait déjà le bout de son nez ?— Je l'explique
1: par le fait qu'il n'y a pas eu de campagne, en fait. Et que malheureusement... Ça reboucle avec ce que je disais à l'instant. Malheureusement, il y a en France énormément de gens qui euh, ne s'intéressent que d'assez loin à la politique et qui sont victimes de ce qu'ils entendent constamment à la télévision ou à la radio. Vous savez, je l'ai déjà dit 50 fois, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont des Américains, vous avez une corrélation extrêmement étroite entre la couverture médiatique et le résultat dans les urnes. Si vous avez 0% du temps de parole et du temps d'antenne, ce n'est pas la même chose. Hein. Le temps de parole, c'est quand vous parlez. Le temps d'antenne, c'est quand on parle de vous. Si vous avez 0% dans les deux cas, ben vous ferez 0% dans les urnes. Euh, si vous avez 100% de temps de parole et 100% de temps d'antenne, vous faites 100% dans les urnes. Ça, c'est Kim Jong-un en Corée du Nord. Et puis entre les deux, vous avez une espèce de courbe linéaire. C'est-à-dire si vous faites 25% du temps de parole, bah, vous aurez en gros 24-25% dans les urnes. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Macron en 2017. Euh, donc euh, Macron, en fait, a bénéficié – je vous le rappelle – d'une négligence coupable dans la, dans la Constitution française, c'est que euh, le président de la République sortant qui se représente euh, peut tarder bah, pour annoncer sa candidature jusqu'à la fin des fins, et en attendant, user des moyens de l'État pour faire euh, son métier de président de la République, mais en fait pour faire campagne. Voilà, il devrait y avoir, à mon avis, une réforme profonde de l'élection présidentielle qui est devenue un simulacre. La réforme profonde, par exemple, ça devrait être que euh, les candidats, la liste des candidats ne devrait pas être fixée un mois avant le premier tour. Euh, elle devrait être fixée 4 ou 5 ou 6 mois avant le premier tour. Parce que rappelez-vous ce qui s'est passé en 2021. On a donné ma parole à des gens, comme je pense par exemple à Arnaud Montebourg, qui a eu une intente parole extraordinaire. Moi, j'avais rien, bien sûr. Moi, je n'ai jamais rien. Euh, et en définitive, Arnaud Montebourg n'a pas été candidat. Alors que... Et là, je ne parle pas de moi. Je vais parler d'autres personnes. Mais par exemple, Mme Laguillet ou M. Poutou, ils ont bien été candidats à eux. Ils ont eu 0% du temps de parole pendant qu'on donnait du temps de parole à Arnaud Montebeau. Donc tout ça ne va pas. Il faudrait qu'il y ait une obligation des médias, d'abord du Conseil constitutionnel, à arrêter la liste définitive des candidats six mois avant. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, qui n'est pas un modèle. Enfin aux États-Unis, au mois de juillet, on sait quels sont les candidats du mois de novembre. Bon. Nous, euh, moi, je me rappelle en 2017, jusqu'à ce que j'ai eu les 500 parrainages, j'avais eu 0% de temps d'antenne. Et lorsque j'ai eu les parrainages, j'ai eu un mois. Ben, en un mois, vous pouvez évidemment pas convaincre qui que ce soit, surtout lorsqu'on vous donne la portion congrue et lorsque, par ailleurs, vous faites l'objet d'attaques incessantes lorsque vous passez dans les médias, parce que par ailleurs, les médias ont un, ont un parti pris. Mais euh, voilà. Alors tout ceci explique effectivement que, que Macron, il a bénéficié du, de beaucoup de choses. D'abord, il était le président sortant. Deuxièmement, il y a l'affaire de l'Ukraine, l'affaire de la guerre, qui a occulté le débat. Et puis troisièmement, il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Et je sais que quand je le dis, je ne fais pas toujours plaisir, mais je le dis quand même. Il a bénéficié de la complicité de la pseudo-opposition. C'est-à-dire que je me rappellerai – je pense que beaucoup de Français doivent se le rappeler – le débat de deuxième tour entre Macron et Madame Le Pen. Madame Le Pen ne s'est absolument pas opposée à Macron. Elle ne lui a pas demandé le B.A.B. B. qui eût été de lui demander quel est votre bilan. Moi, j'aurais été à la place de Madame Le Pen. Je peux vous dire que ça ne serait pas passé comme ça. J'aurais demandé à Monsieur Macron le bilan qu'il avait dans tous les domaines, en matière financière, en matière d'endettement, en matière diplomatique internationale, en matière d'industrie, en matière d'agriculture, d'éducation, de liberté. Mais j'aurais fait un, un tir de barrage sans arrêt. Alors que là, non, elle a été molle. Et elle a même d'ailleurs approuvé la position de Macron sur l'Ukraine. Donc il était en fait dans un fauteuil. Moi, je considère qu'en France, nous avons un théâtre d'ombre et tout avait été réglé comme dans un ballet pour que Macron soit réélu dans un fauteuil. C'est pour ça que je suis accablé. Je ne suis pas spécialement euh, surpris. D'ailleurs, je peux même vous dire que si on continue, les Français ne se ressaisissent pas. On sait déjà ce qui va se passer en 2027. D'ores et déjà, l'oligarchie qui pilote tout ça a déjà fait une espèce de présélection. On nous l'a dit, Édouard Philippe, Darmanin et Bruno Le Maire. Donc... Et peut-être... — François Bayreau, en, Bayron, en — Alors peut-être en guest star François Bayrou, mais je, ça, je, bon...
0: — Ou en chauffeur de salle. —
1: Oui, en chauffeur de salle, peut-être. Euh, et donc euh, il y a un narratif qui est en train de se bâtir auprès des Français pour leur faire croire que c'est le, les, le, les seuls trois euh, choix raisonnables. Et puis en même temps, euh, on va continuer à entretenir Mme Le Pen, etc., pour avoir un deuxième tour, si possible. Édouard Philippe, Madame Le Pen, et puis ça serait Édouard Philippe qui serait réélu. Ça, ça c'est vraiment ce que souhaite le D'ailleurs, Édouard Philippe, pour ne parler de lui, il est en train de cocher les bonnes cases. Par exemple, il a fait la, la dévotion à, 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 à Sainte Thérèse de Lisieux, c'est-à-dire, je veux dire par là, qu'il est allé à Kiev. Il est allé rencontrer... Il n'a pas été reçu d'ailleurs par Zelensky, parce que je suppose que Macron a dû demander par notre ambassadeur à, à, à Kiev, l'ambassadeur de France, M. De Poncin, qui d'ailleurs est un sacré numéro, il a dû demander à Zelensky de ne pas recevoir Édouard euh, Philippe, parce que ça fait partie de ses petites jalousies. Et puis, oui, ça, mais enfin M. Édouard Philippe est allé est allé à, à Kiev, est allé soutenir, etc. Donc, si vous voulez, vis-à-vis -vis de l'oligarchie, il y a toute une série de cases. Il faut être de la French American Foundation, c'est que Monsieur Edouard Philippe. Il faut être allé à Kiev pour soutenir. Il faut bien sûr être pour l'Europe, etc. Donc, il y a toute une série de cases à cocher pour être adoubé et donc pour être ensuite catapulté par les médias devant la, devant les Français. Donc, on ne sait plus une démocratie, c'est un théâtre. Donc. Il faut donc que les Français se ressaisissent, et j'ai un espoir. Cet espoir, c'est que de plus en plus de Français se tournent désormais, justement, vers Internet, vers des sources d'informations différentes, des sources d'informations complètement frelatées que sont les grands médias mainstream.
0: Alors voilà pour l'élection présidentielle, si je puis dire. Pour les législatives, vous avez été surpris de cette percée, on peut le dire, du RN
1: Non, je ne peux pas dire que j'ai été surpris, parce que ce qui est certain, c'est que les Français sont extrêmement mécontents, et je pense qu'ils le sont bien davantage encore. Et donc, euh, si vous voulez, ils se sont dit ben, « Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de, 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 calmer, de calmer, Macron, de lui empêcher qu'il ait tous les pouvoirs ?» Donc, ils ont voté pour ce pourquoi ils pensaient que ça serait le, 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 ce qui l'embêterait le plus. Vous savez, il y a quelque chose qui, que, que je trouve... Enfin qu'il faudrait aussi... Moi, j'aime bien un petit peu dire les choses, la vérité. On est, en, on est entre Français. On doit se parler. Euh, le, Front Nation, enfin, le Rassemblement national, on, on vit sur un mythe. Ce, ce, ce mouvement n'est absolument pas un mouvement d'extrême droite. C'est pas vrai. Un mouvement d'extrême droite, c'est quoi C'est, à mon avis, un mouvement qui a des, euh, des raisonnements de nature raciste, antisémite, antiparlementaire, euh, qui euh, combat les syndicats, qui, etc. Enfin, vous, euh, le Rassemblement national, c'est quoi, là Qu'est-ce qui, qu qui distingue le Rassemblement national Je ben, je sais pas, du parti républicain américain ou du parti... Euh, euh, il, est, il est beaucoup plus à gauche que le parti républicain américain. Ben, c est, c est, c est... Le Rassemblement national dit ce que disait le RPR il y a 20 ans, quoi, en gros. Donc on, on est dans un mythe... Euh, euh, mais je ne suis pas du tout au Rassemblement national, d'ailleurs. Moi, j'ai appelé au deuxième tour à voter pour Madame Le Pen, parce que je pense que ça aurait été une excellente leçon de choses pour les Français, euh, de la même façon que je me félicite que Madame Mélonie en Italie, ait été élue, parce que je vous rappelle – vous le savez très bien – que pendant des mois, on a expliqué aux Français Madame Mélonie c'est l'extrême-droite le, qui arrive, c'est le fascisme, etc. C'était le diable. L'humanité avait fait en, en une les fascistes aux portes du pouvoir à Rome, on la présentait comme Mussolini en jupon. Et moi, j'ai dit mais en fait, tout ça, c'est de la comédie. Madame Meloni, elle était, elle a fait l'équivalent de la French American Foundation. Elle est pour rester pour que l'Italie reste dans l'Union européenne, reste dans l'euro, reste dans l'OTAN, et elle avait co coché les bonnes cases, hein, comme je disais pour comme pour comme pour Édouard euh, Philippe. Euh, elle avait d'emblée qu'il fallait absolument soutenir l'Ukraine. Donc j'avais dit, il y a toutes les preuves, hein, tout le monde m'a observé, j'avais dit pour Mme Mélonie, ce que j'avais dit exactement la même chose en, en 2016 pour, euh, pour Tsipras en Grèce, où là c'était pas l'extrême gauche, l'extrême droite, là c'était l'extrême gauche en Grèce, et j'avais dit aux gens mais ça ne changera rien, parce que tant qu'on reste dans l'Union Européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, on ne peut rien changer si ce n'est que des trucs à la marge. Et puis maintenant on découvre que Mme Mélonie, elle, elle est à Rome. Qu'elle s'est fait élire quand même sur une fermeté vis-à-vis -vis de l'immigration illégale. Vous avez vu que ça tout de suite, ça s'est dé, dégonflé tout de suite puisque elle a donné son feu vert à ce que l'association SOS Méditerranée et le bateau océan Viking eh ben, euh, vient déposer maintenant des migrants qui sont allés chercher sur les côtes euh, libyennes. Ce pas du tout des migrants euh, euh, en perdition. C'est un, un trafic de, de passeurs, de passeurs de, de, de main-d'œuvre bon marché. Et Mme Madame, euh, Madame Mélanie, eh ben, ça y est, c'est déjà terminé son opposition. Donc les gens en Italie tombent des nuages. Ah, vous disant, voulez dire qu'elle
0: est déjà rentrée dans le système Oui,
1: ben, les, 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 elle a reçu 150 migrants du côté d'Ancône, justement, pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Et puis là, je vois qu'il y a actuellement un. Un problème elle, avec la, la Banque Centrale Européenne, puisque la BCE est en train de remonter les taux d'intérêt sur l'euro de façon très importante pour lutter contre l'inflation. Madame Mélanie et son ministre des Finances ont fait savoir que c'était en train de torpiller leur programme de relance. Madame Lagarde et puis le, le, bon, la Banque Centrale Européenne se fichent éperdument de ce que dit Madame donc, voilà. Et Madame Mélanie va se, va se plier. Euh, donc. Euh, Malheureusement, le temps est compté parce que la France est en train de s'effondrer dans tous les domaines. Mais ça aurait valu le coup que, par exemple, Madame Le Pen soit élue présidente de la République, parce que je peux vous assurer que si elle avait été élue présidente de la République, aujourd'hui nous aurions la même politique que celle de Macron. C'est-à-dire, on s'alignerait sur les États-Unis. Madame Le Pen n'a jamais dit qu'il fallait sortir de l'OTAN. Elle ferait elle enverrait des armes aux Ukrainiens parce que on a le, le couteau, le, le, le pistolet sur la tempe. Nous serions euh, euh, de, de, lamentablement à la remorque des Allemands parce que c'est un des grands sujets qui n'est jamais abordé. Les Allemands acceptent que la Banque Centrale Européenne achète sur le marché secondaire des obligations à 10 ans du, marge, du, du Trésor Français, mais euh, pour éviter que l'euro n'explose, mais en, en, derrière les coulisses, les Allemands nous imposent des choses. On n'est absolument plus indépendant de qui que ce soit. Hein. Et donc, à partir du moment où vous restez dans ces grands. Dans ces grandes structures que sont l'Union Européenne, l'euro, l'OTAN, et je vous assure que Mme Le Pen aujourd'hui ferait à peu près la même politique. Il y aurait deux, trois petites choses comme ça pour faire un peu, de la, un peu des redemontables. On l'a vu d'ailleurs, c'était Mélanie, en, avant Mélanie, pardon, il y avait eu Salvini en, en Italie. Il avait fait deux, trois trucs sur les migrants, et puis c'était tout. Et puis en fait, il ne s'était rien passé. Et de Cypras en Grèce, on allait voir ce qu'on allait voir. Ben, Qu'est-ce qui se passe maintenant La Grèce un pays qui a un endettement tout aussi important qu'au moment de la grande crise en Grèce. Mais entre-temps, eh les, re les retraités ont été euh, spoliés et la moitié du, ils ont perdu la moitié de leur niveau de vie, etc. etc.
0: Vous parlez beaucoup des migrants. Euh, sur l'échec relatif d'Éric Zemmour, vous en pensez quoi, là
1: Je pense qu'Éric Zemmour... Alors d'abord, je pense qu'Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui, euh, qui, est, qui est extrêmement clivant, donc il, il est inéligible. Tout le monde sait qu'en France... — C'est ça qui lui a
0: manqué, d'être trop clivant. — Mais hein, donc, oui, et puis parce, euh, de... que,
1: parce que, par ailleurs, ben, je suis désolé, mais M. Zemmour, dont je ne partage pas les analyses, il euh, y a des choses qu'il dit, bon, qui, sont, qui sont exactes. Bon. Mais c'est d'abord extrêmement clivant. Il dénonce, il stigmatise une partie de la population systématiquement. Mais surtout, Zemmour, ben, il ne veut pas sortir de l'Union Européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Il reste dans Schengen, il reste dans l'euro. Donc si Zemmour était arrivé à l'Élysée, c'est pareil. Je suis désolé de le dire aux gens qui, qui croient en Zemmour. Alors s'agissant de son parcours électoral, ça, c'est encore autre chose. Euh, c'est l'illustration de ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2021. D'un seul coup, on a vu que la promotion de M. Zemmour était absolument incroyable. En juin 2020, À partir de juin 2021, il a eu droit à tous les plateaux de télévision. Il est monté à 15, 20% de temps de paroles et de temps d'antennes. 20% les Et donc, ben, logiquement. Logiquement, puisque je vous ai dit que c'est la corrélation. Et moi, je vois, il y a des gens, quand ils m'entendent, ils disent « Oui, mais M. est très gentil, mais il ne représente rien du tout. Regardez, comme il est ridicule, il a fait 0,93% à la présidentielle ». Oui, mais j'ai eu 0,8% du temps de parole. C'était plutôt mieux que, ce que la proportion du temps de parole, si vous voulez. C'est horrible de, 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 quand on connaît le dessous des cartes. Donc Zemmour, vous avez des gens. J'avais déjà comparé les élections à une espèce de, de, de cuisine où vous avez des, 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 des feux, puis vous faites monter le feu sur le, sous la casserole du candidat que vous voulez faire monter, puis vous le coupez sous la, la casserole du candidat que vous ne voulez pas voir. Donc moi, j'ai euh, ma, ma casserole à moi. Elle est tout le temps, tout le temps froide, puisque je jamais je suis invisibilisé. Zemmour, il a été décidé. Alors par qui, comment Ça, je ne sais pas. Sans doute que M. Bolloré a dû jouer un rôle là-dedans. En tout cas, à partir du mois de juin-juillet 2021, M. Zemmour, on n'entendait parler que de lui. C'était incroyable. Donc il est monté 20%. On lui a donné des sondages à 18%. On lui a même donné – rappelez-vous – à l'automne, ça devait être au mois d'octobre 2021, il y a eu des sondages qui l'ont donné au deuxième tour et à 43% contre Macron. Vous vous rendez compte Et puis... Alors je ne sais pas pourquoi non plus. Et ceux qui avaient monté le feu, d'un seul coup, ont coupé le feu. Voilà. Euh, à partir du mois de, de décembre-janvier, euh, d'un seul coup, on n'a plus entendu parler. Et donc eh bien, le soufflet a commencé à redescendre. C'est exactement ce qui, qui s'est passé. Alors pourquoi est-ce que ceux qui ont promu Zemmour voulaient assurer la réélection de, de Macron en divisant, en prenant des voix à Madame Le Pen euh, Ils se sont peut-être pris peur, parce qu'en fait, l'affaire Zemmour a eu pour un, un effet qui n'était peut-être pas prévu a été de recentrer Madame Le Pen, puisque Madame Le Pen, et comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure, euh, autant M. Zemmour tient vraiment des propos d'extrême droite, parce que c'est des propos qui sont carrément à, à la limite du racisme. Il a même d'ailleurs été condamné à plusieurs reprises par la, par la justice. Euh, alors que... Donc du coup, il a recentré Madame Le Pen, qui est apparue comme... Bah, finalement... — Il l'a normalisé. — Il l'a normalisé. Et peut-être que ceux qui envisageaient ça se sont dit « mince, il faudrait pas quand même qu'il qu la, qu la fasse élire. Donc du coup, ils ont coupé le feu. Et finalement, il a terminé à, à 6, pour 6-7 Alors évidemment, c'est pas mal. Les gens vont rigoler parce qu'ils se disent bah, « sinon, il n'a même pas fait 1 il rigole de Zemmour qui en a fait 7 ». Oui, d'accord. Mais enfin, j'ai pas eu la même médiatisation, encore une fois. Et je considère qu'ayant eu 14 de temps de, de temps de parole pendant la campagne, faire 7 comme il l'a fait, c'est une contre-performance. Normalement, il aurait dû faire dans les 12 à 14
0: L'accession euh, à la tête des LR d'Éric Ciotti ou la défaite de Valérie Pécresse, euh, là, là, là aussi, ça vous inspire quoi, ce parti Il a encore de l'avenir Non, je pense que c'est
1: vraiment, euh, vraiment la fin. Enfin, c'est un parti qui est... Euh, c'est un parti, comme on dit, de notables. C'est-à-dire que c'est un parti qui vit... Vous savez, c'est comme... — ah, Il oui, y en a de... encore des notables en France. — Oui, oui, mais c'est comme en astronomie, vous savez, quand vous vous voyez des étoiles, et puis on vous dit « Mais en fait, cette étoile, elle est morte depuis peut-être plusieurs millions d'années, mais vous continuez à recevoir de la lumière ben voilà. ». C'est-à-dire que dans les campagnes, il y a des gens qui votent pour des... Pour des, pour des conseillers départementaux, pour des maires qu'ils connaissent, parce que des, vous avez des espèces de, de dynasties, de municipales, vous avez des gens comme ça. Donc, euh, ça leur donne un peu. C'est pareil pour le Parti Socialiste. Hein. Rappelez-vous que au, aux, aux élections locales, on a eu un, un grand triomphe, finalement, aux élections régionales. Euh, de, on s'attendait à ce que le Front National, le Rassemblement National, excusez-moi, fasse des, des scores extraordinaires. Non. Euh, en fait, on a eu euh, LR et puis euh, le partis socialistes et qui ont encore eu des voix, euh, alors qu'au niveau national, ce sont des partis moribonds. Euh, et là, je pense que les Républicains... Euh je ne vois pas où est leur avenir parce que euh, ils n'ont plus de. Je ne vois pas. Je ne vois pas ils plus de réserve. Non, ils n'ont plus. Ils sont. Ce sont les supplétifs de de, de Macron. Tout le monde a compris. Et, et
0: la possibilité d'une union des droites, puisqu'on a beaucoup de messages, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup. Euh, ces photos, on vous voit à côté de Florian Philippot, d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, qu'il ne faut pas oublier. Une union des droites dite souverainiste, euh, ça pourrait être envisageable un jour ou pas, parce que finalement, vous n'arrivez jamais. À vous je
1: comprends ce que ça peut avoir de, de frustrant euh, pour des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mais quand vous comprenez ce qui se passe, euh, je vous ai dit que Mme Le Pen ne changerait rien. que, et, et, enfin, je, je ne sais pas comment il faut le dire, ça fait 15 ans que je l'explique. Hein? Est-ce que c'est si compliqué à comprendre que quelqu'un qui reste dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN est donc obligé d'appliquer les traités, obligé d'appliquer les directives européennes. C'est donc... pareil que Macron,
0: ça que vous voulez dire Oui, vraiment. mais je l'ai dit tout à
1: l'heure. Ouais. Tout... Part... Oui, à part quelques points de détail. Bien sûr, en fait, la construction européenne a volé au peuple leur possibilité de choisir leur avenir collectif. Vous avez, enfin, regardez ce qui se passe dans l'Union européenne, vous avez tous les pays. À l'exception de la Hongrie, qui a une, une tradition d'irrédentisme, mais à l'exception de la Hongrie, ils sont tous le doigt sur la couture du pantalon derrière l'Ukraine contre la Russie. C'est quand même étrange. Avec les traditions politiques, syndicales, les traditions d'amitié, etc., normalement, ça, ça ne devrait pas, on devrait avoir des différences très sensibles en matière de politique internationale. Non. Regardez ce qui se passe en Italie. En Italie, le, le débat est exactement le même qu'en France. C'est la démolition des services publics. Pas seulement en Italie, d'ailleurs. C'est dans le cas dans, 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 tous les autres, dans tous les autres pays. Donc euh, moi, les gens qui me parlent d'Union de des droits sont des gens... C'est vraiment quelque chose qui, qui est vraiment triste. Euh, C'est de me rendre compte à quel point les gens n'arrivent pas à percuter sur ce point-là. Ah, ils sont victimes. Ils, sont, ils ont le cerveau lavé toute la journée par des médias qui leur parlent de la droite et de la gauche. Oh, par... D'ailleurs, on ne sait même pas M. Macron. Il est de droite, il est de gauche. On n'en sait rien, en définitive. Et, euh, donc l'union des droites... Euh, non, il pourrait y avoir une union de tous ceux qui veulent sortir de l'Union européenne. C'est ce que j'ai voulu faire en, quand j'ai créé l'UPR en,
0: en 2007. — Regardez, et... vous n'arrivez même pas à vous entendre avec, par exemple, Florian Philippot. Et qu'est-ce qui vous distingue de Florian Philippot ben, de Nicolas Dupont-Aignan...
1: D'abord, Dupont, Nicolas Dupont-Aignan ne veut pas sortir de l'Union Européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Il ne le veut pas. Euh, quant à
0: Florian Philippot... il ne enfin, dire... le veut pas tout à fait. Euh, non, 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 il ne non, dirait, si pour... dirait peut-être pas Frexit, non, non, mais dans oui, les faits... Non, fait, oui,
1: on euh... oui, d'accord. Si vous voulez, ça fait partie... Si vous voulez, est, on est un peu comme en 1940. Il a encore dit
0: cette semaine dans Bistro Liberté, justement, où je le recevais. Il disait :« Écoutez, moi, je suis pas omnibulé par le terme Frexit, euh, on peut Mais c'est pas, oui, pas une question.
1: Oui, mais c'est pas une question d'être omnibulé. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on propose aux Français. Les Français, ils ont besoin d'un peuple cartésien. Ils ont besoin qu'on leur dise si c'est du là ou du enfin, cochon. Il est souverainiste, comprend. Nicolas dupont mais il ça rien dire, est souverainiste. Ça. Vous, mais regardez, vous avez Macron qui parle encore maintenant parce qu'ils ont, ont des cabinets de... Oui, il parle de même
0: de souveraineté européenne, Emmanuel Macron.
1: Oui, parce que je pense qu'il y a des, 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 des officines, des cabinets de conseil, des cabinets de communication, style McKinsey ou autre, qui font, vous savez, des études sociologiques où on demande aux gens, euh, qu est-ce que, est -ce que ces mots vous donnent, vous, 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 les, vous trouvez que ça suscite chez vous un sentiment d'adhésion ou de rejet et donc on voit depuis un certain nombre d'années monter une adhésion pour le mot « souveraineté ». Voilà. Donc ils se disent ben « on, on va dire le mot « souveraineté ». Et donc Macron, il est né pour la souveraineté européenne ». Ça ne veut rien dire. Mais il met le mot « souveraineté ». Voilà. Donc c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui dit « Nous sommes pour la souveraineté française », etc., que je dois dire ben « C'est formidable ». Non, non, il faut aller au-delà, il faut, il faut savoir quel est très précisément le programme. Et c'est là qu'il y a le, le, la, 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 la différence fondamentale. Est-ce que oui ou non, on reste dans l'Union européenne, on reste dans les traités européens ou pas Et ce que j'observe, c'est que y a tous, les, tous les partis politiques, jusqu'à ce que je crée l'UPR en 2007, on ont, ont été extrêmement ambigus sur la question, en particulier le Front National, mais aussi euh, LFI. Monsieur Mélenchon, c'est pareil. Il, il se ferait arracher la moitié du visage plutôt que de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Il ne le veut pas, il dit le contraire. Mais il dit en même temps, il fait du en même temps à la Macron, qu'il va désobéir au traité. Donc il y a des gens de gauche qui nous disent Mais vous voyez, vous pensez comme Mélenchon, il faut désobéir au traité. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la désobéissance. On n'est pas dans une cour de récréation, si vous voulez. Quand on prétend diriger un pays, on dit aux, aux citoyens Voilà ce que je vais faire en termes juridiques. D'ailleurs, j'ai déjà observé, fait remarquer à Mélenchon et à ses, et à ses émules que le, dans les devoirs du président de la République, l'article 5 de la Constitution, le président de la République, il est le garant du respect des traités. Alors déjà, se faire réunir président de la République en disant qu'on va pas respecter les traités, c'est déjà d'entrer billes en tête contre notre Constitution. Non, il faut que les Français sachent exactement quelle sera la politique. Et je vais vous dire d'ailleurs, c'est pas uniquement du juridisme, etc. C'est très très important parce que, vous savez, je, je, je suis quelqu'un de très réfléchi. Si depuis 15 ans je dis qu'il faut sortir l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN, si je me heurte... Là, vous êtes constant. Je on suis constant. Peut, bon, on ne peut de pas la... me le reprocher. Je suis le seul, d'ailleurs. Hein euh, parce que vous me parlez de M. Monsieur Philippot. M. Monsieur Philippot, euh, pendant, euh, il était ouvert avec Mme Le Pen hein, jusqu'en euh, jusqu 2017. Donc euh, pendant 10 ans... Ça faisait 10 ans que j'avais créé l'UPR. Il était avec Mme Le Pen, qui disait qu'il fallait rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Bon. Alors ensuite, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas ralliés Pourquoi est-ce qu'il a préféré créer son propre parti Ça, c'est son problème. Mais enfin, qu'il ne vienne pas nous dire que nous sommes des diviseurs. <rire> Quelqu'un qui crée 10 ans après un parti, s'inspirant d'un parti existant depuis 10 ans, on peut pas dire que c'est lui le rassembleur. Mais enfin, bref, je veux pas entrer dans des polémiques qui sont finalement pas très, très intéressantes. Mais ce que je crois très important, c'est qu'il s'agit. Il faut bien comprendre ce dont il s'agit. C'est un bouleversement géopolitique si la France sort de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, comme il y en a un par siècle. C'est quelque chose. C'est en fait quelque chose. C est, c est, la France se libère. — De la domination américaine. Enfin, — La Grande-Bretagne l'a bien fait. — Oui, sauf que la Grande-Bretagne, elle est restée dans l'OTAN. Elle est sortie de l'Union européenne, dans laquelle elle n'était qu'à moitié, puisqu'elle n'avait pas adopté l'euro, etc. La Grande-Bretagne, c'est un cas quand même très particulier, et surtout qui est restée dans l'OTAN. Il y a actuellement des gens qui disent « Vous voyez, le Brexit ne marche pas. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni ». Ça me fait rigoler, parce que la situation au Royaume-Uni n'est pas très brillante, mais elle est toujours mieux que la situation en France. Bon. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Royaume-Uni, il est archi, archi, archi pro-OTAN, pro-États-Unis. Et c'est probablement le Royaume-Uni qui a fait exploser Nord Stream 2. Euh, il est mouillé jusqu'au cou dans ses affaires. Et donc il supporte aussi le contre-coup des sanctions à l'égard de la, de la Russie. Hein. Donc le, moi, j'ai bien dit, c'est un triptyque. Depuis 15 ans, quand même, hein, sorti de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, de l'OTAN aussi. Et, et donc ce que je veux dire, c'est que ce programme est un programme d'une portée Honnêtement, je le dis, je ne veux pas faire du romantisme, mais c'est réellement révolutionnaire. Alors je sais que je n'ai pas l'allure d'un révolutionnaire. Mais c'est quand même la vérité. C'est-à-dire que c'est libérer la France de ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une colonie des États-Unis. Nous sommes devenus une colonie. Or, le, de, le devenir de toutes les colonies dans le monde a toujours été la, de deux choses. C'est soit sa disparition, soit une révolution dans le cadre d'un mouvement de libération nationale. Et on en est là. Alors, je reconnais que peut-être j'ai fait preuve d'un petit peu trop de, de, de préscience, parce qu'il y a 15 ans, dire qu'il fallait sortir de, de l'imperium américain, les gens ne me le croyaient pas. Mais, et c'est ça qui est nouveau, et c'est ça qui fait qu'à ce moment, on voit énormément de gens affluer à l'UPR, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais non, d'une pipe, c'est quand même lui qui avait raison depuis 15 ans. Parce qu'il y a tous les narratifs de la construction européenne, j'en parlais en préambule, qui sont en train de s'effondrer. Rappelez-vous. Rappelez-vous qu'en 1992, le Parti Socialiste avait fait une, une, une affiche en disant qu'il fallait, faire, fallait et ratifier le traité de Maastricht pour faire contrepoids. Et on voyait une planète dominée par les, les Américains, qui étaient représentés par un joueur de, de catch, et par le Japon à l'époque, qui était le péril jaune de l'époque, maintenant c'est la Chine, qui était représenté par un, un joueur de sumo-tori. Par un sumotori par un joueur de sumo. euh, et donc, on, le Parti Socialiste a entretenu cette fable auprès de son électorat, que, euh, être pour le traité de Maastricht, ça permettait de bâtir une Europe qui ferait contrepoids aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui a été très largement développé, y compris d'ailleurs euh, par les mouvements politiques de, de, de droite. Moi, j'ai toujours dit le contraire. J'ai toujours dit que depuis sa création, depuis le début des années 50, la construction européenne, en fait, est une manœuvre d'assujettissement par les États-Unis, à, à une espèce de constitution d'un glacis géopolitique à leur profit. J'ai fait une conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?». Allez le voir. Ça fait plus de 10 ou 12 ans qu'elle est sur Internet. Ce qui prouve d'ailleurs que j'ai raison, que, la, que je, je dis la vérité, c'est que 12 ans après, elle est toujours là. Elle est toujours aussi pertinente et de plus en plus pertinente. C'est-à-dire que les gens découvrent en effet que nous sommes pieds et poings liés vis-à-vis des États-Unis. Et ce qui se passe en ce moment avec l'affaire ukrainienne, c'est justement ce que je disais, l'apocalypse au, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire la révélation. Un calypso, c'est la nymphe qui, qui, cache, qui est cachée dans, 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 dans Ulysse. Donc l'apocalypse, c'est ce, qui, retire, ce qui, est, qui dévoile ce qui était caché. Et de plus en plus de Français découvrent que, eh ben, en effet, les États-Unis, c'est eux qui ont très probablement, via l'île britannique, fait sauter de Nord Stream 2 pour nous couper de ce que seraient normalement nos approvisionnements en hydrocarbures bon marché que la géographie physique nous impose. Vous voyez d'ailleurs que l'Allemagne... C'est un acte de guerre qui a été fait contre l'Allemagne. L'Allemagne ne, ne réagit pas. Les pays d'Europe sont des vassaux des États-Unis. Nous acceptons que les États-Unis nous entraînent dans cette guerre en Ukraine qui est en train de détruire l'économie européenne. Les, les, je ne sais pas ce qui va en ressortir dans dix ans de l'économie européenne. Mais on est en train d'entraîner de, de, vers le gouffre. Et on est les vassaux des États-Unis dans tous les domaines. D'un seul coup, les Français se rendent compte qu'en effet, l'Europe qui devait être la paix nous entraîne vers la guerre, que l'Europe qui devait nous permettre de faire contrepoids aux États-Unis nous met à la disposition des États-Unis, que l'Europe qui devait être une œuvre de, 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 des droits de l'homme, de la liberté, de l'État de droit. En fait, on voit que de plus en plus, l'État de droit est, 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 est bafoué. Les libertés publiques sont, sont combattues par les, la construction européenne. Donc il y a cet effondrement des narratifs qui est en train de se produire qui nous bénéficient, mais bien tard. Et puis j'espère que de plus en plus de gens vont commencer à se rendre compte de cette affaire.
0: — Alors justement, parlons de l'UPR. Tout d'abord, j'avais envie de vous demander quel est le profil type d'un adhérent de l'UPR ?— Il y a 7-8 ans, on me posait cette question. Je
1: disais qu'il y avait beaucoup de jeunes. Ce qui est vrai, on avait – c'est un, un peu inévitable – on avait beaucoup d'informaticiens, beaucoup de gens travaillant sur Internet, parce qu'on bah, qu se développait que par Internet, en fait. Hein, parce que voilà, on nous donnait rien d'autre. Bon, euh, maintenant euh, de, le profil a changé euh, et je vois. Euh, alors d'une part, on a de plus en plus de Français d'origine étrangère. Des Français d'origine d'Afrique, de 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 d'Italie, d'Allemagne, etc. De, combien d'adhérents oh, Alors là, c'est un peu la. On a on a baissé pas mal avec la, avec le Covid, puis on a eu des troubles internes dans notre mouvement. Mais actuellement, je dirais qu'on doit avoir à peu près 18 000 adhérents. Mais c'est très difficile à dire parce que les adhérents, vous avez les adhérents à jour de cotisation. Vous avez des adhérents qui ne sont pas à jour. Mais quand vous avez un adhérent qui nous a donné... On en a, hein, qui nous donne 1 500 C'est l'équivalent... Comme l'adhésion est à 30 euros, euh, ça fait quand même l'équivalent de, de, de 50 ans d'adhésion. Donc s'il n'est pas à jour l'année suivante, on va pas le... Voilà. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à un mouvement au moment des élections, puis après se laissent et puis reviennent au moment des élections. Vous avez aussi des gens, par exemple les militaires, qui ne peuvent pas adhérer à un parti. Eux, ils sont donateurs. Donc en gros, ce que nous, moi j'avais calculé une fois, on avait vérifié, le, le nombre de gens qui ont été adhérents à un moment ou à un autre de l'UPR, euh, c'est à peu près 60 65 000, qui ont été à un moment ou à un autre adhérents. Il y en a qui sont entrés, d'autres qui sont ressortis, etc. Je dirais qu'actuellement, on doit être à peu près aux alentours de 18
0: 000 euh, actifs. Vous vous dites gaulliste, François Asselineau. Qu'est-ce que penserait le général de la situation actuelle, d'après vous Alors,
1: permettez-moi de vous ouais, contredire. Glorifier. Je ne me suis jamais dit gaulliste. Non. Je cite souvent De Gaulle. Je cite souvent De Gaulle, mais je, ne me, non, je, je, je pense d'abord, d'abord je n'aime pas les captations d'héritage, je n'aime pas aller voler des sacs à main des vieilles dames, donc Gaulle ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut voir aussi que pour énormément de Français qui ont moins de 30 ans, bah De Gaulle c'est...
0: — Comment vous expliquez qu'autant de personnes s'en
1: revendiquent ?— Parce que je pense que c'est enfin, un des grands monstres sacrés, comme on dit, de, de l'histoire de France, c'est quelqu'un qui... Euh, euh, qui, a, euh, qui a mis sa vie en jeu quand même. Hein, C'est un peu comme je disais d'Elon Musk ou, de, ou, de, ou de, du professeur Montagnier. Ça fait partie de quelqu'un de ces gens. Il a quand même été condamné à mort par Contumas à deux reprises par Vichy. C'est quelqu'un qui a quand même mis sa vie en jeu pour ce à quoi il croyait, euh, et, et qui était une certaine forme d'intransigeance. Voilà. Euh, tout à l'heure, quand vous me dites, voilà, il faudrait faire euh, des trucs et des machins, l'union des droits, d'abord, je rappelle que nous, dans notre mouvement bah, Arithmétiquement
0: politique, parlant, euh, vous disiez, mais vous oui, rappelez, mais la, non, mais l il faut atteindre 50%, quand oui, même, pour euh, oui, accéder au pouvoir. — Oui, oui, Vous oui, en êtes loin, quand même, donc, sans oui, vous porter oui, France. Oui, oui. il faut bien qu'il y ait des alliances.
1: — Vous savez, la politique, c'est pas de l'arithmétique.
0: — Un peu tout de même,
1: Non, non. non. Ben, je vais prendre un exemple qui va peut-être froisser certaines susceptibilités, mais c'est la vérité, ce que je vais dire. En 2017, M. Dupont-Aignan, tout seul, a fait 4,7% des suffrages à l'élection présidentielle, alors même que moi, j'ai fait 1% et que M. Philippot était chez Mme Le Pen. En 2022, je n'ai pas pu avoir mes parrainages. Et M. Philippot avait fait alliance avec Dupont-Aignan. Je l'ai vu, Nicolas de Ponce, on compte. Il était venu dans mon bureau. Il estimait faire dans les 7-8. Il a fait 2. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû gagner davantage. Or, il est passé de 4,7 à 2. 2,06, pour être précis. Ça veut donc dire que la présence de M. Philippot... C'est à croire ça lui a fait perdre la moitié de ses électeurs. C'est peut-être parce que Marine Le Pen a fait plus et que. C'est-à-dire que. À moins. Non, je pense que dans les, la politique, c'est difficile, si vous voulez. Vous avez. Euh, par exemple, il y a des gens qui aiment beaucoup M. Philippot, mais il n'est pas sûr que l'électorat de M. Dupont-Aignan apprécie M. Philippot. Vous avez, je crois, un électorat chez M. Dupont-Aignan qui est un électorat vieillissant, des anciens RPR, etc. Il y en a peut-être là-dedans, 90% qui sont vaccinés. M. Philippot s'étant mis en avant comme étant la, la lutte anti-vaccin, expliquant que tout le monde allait... Même, enfin bon, que c'était très très grave. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait d'études sociologiques. Mais il y a peut-être un certain nombre d'électeurs qui ont dit « Bah oh ben non, non moi, si c'est dans ces conditions, je vais aller voir ailleurs ». Je, je n'en sais rien. Ce que je veux dire par là, c'est que la politique, c'est pas de l'arithmétique. Ça ne sont pas, on n'additionne pas des choux et des carottes. Voilà. Je sais qu'à l'UPR, nous avons des gens de droite, nous avons des gens de gauche, beaucoup de gens de gauche. Il et y a donc, des gens
0: vaccinés, des gens qui ne le sont pas. Oui,
1: on a des gens vaccinés, des gens qui ne le sont pas. D'ailleurs, j'ai été tout en protestant contre la façon dont ça avait été fait. Et moi-même, je ne suis pas vacciné. Compte tenu de la façon, c'est des de chape de plomb qui est tombée sur nous. Là, j'ai protesté contre ça. J'ai protesté contre le fait qu'on ne pouvait pas se soigner avec de l'ivermectine. D'ailleurs, je vois que j'avais même écrit une lettre
0: avec. On va en parler. Un petit instant. J'avais
1: même écrit une lettre à Véran, avec justement avec Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, où on disait justement. D'ailleurs, Véran, nous avait répondu non, non, mais l'ivermectine, c'est pas du tout fiable, etc. Je vois que maintenant on ressort à Montpellier. On a une start-up qui découvre que finalement métier marche très très bien. Bon, Donc ce, -juste que, ce que j'ai condamné, c'était ça. Bien. En revanche, je ne suis pas allé dans des outrances ou dans des excès sur ces affaires parce que je n'en sais rien. J'ai voulu, voulu rester beaucoup plus prudent sur ces, sur ces questions. Voilà. Donc moi, mon combat, de toute façon, ce n'est pas... Euh, ça n'est pas la vaccination pour ou contre. Bon. C'est un sujet qui concerne les libertés publiques. Ça, c'est tout à fait... Mais ce, le combat fondamental qui est le nôtre à l'UPR, c'est que les Français reprennent les manettes, que ce soit eux qui décident dans tous les domaines, y compris dans la vaccination, puisque ça nous a été imposé par Bruxelles. Euh, et, et donc de ce point de vue-là, nous, on rassemble des gens qui viennent vraiment de tous les horizons. Vous savez, je vois beaucoup de gens quand je me déplace, des gens qui ont voté pour moi, qui sont des gens qui étaient des électeurs du Parti communiste ou des gens de gauche. On a des gens de droite aussi. Donc par exemple, quand des gens me disent « Il faut faire l'union des droites ». Moi, j'ai des, des électeurs qui votent pour, pour, pour l'UPR. Euh, qui m'ont dit, je, je, enfin, pour eux, si jamais je faisais une alliance avec quelqu'un comme Zemmour, ils s'enfuiraient en, en courant. Donc c'est pour ça que si vous voulez les alliances, euh, il faut, les gens, ils ont besoin de clarté. La clarté, c'est moi je l'ai dit, nous on a un programme très clair, d'ailleurs très précis, avec des quantités de, 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 de choses que les, énormément de Français ne connaissent pas, parce que quand on avait fait une conférence de presse, là pour présenter mon programme 2022... — Vous serez
0: candidat européen, évidemment. — Alors nous, allons. annoncez... — Malgré que... tout, oui, 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 bien qu'étant oui. contre l'Europe, euh, vous présenterez oui, alors... quand même vous une liste. — Oui,
1: alors ça, c'est très probablement, on a présenté une liste. Alors bien qu'étant contre l'Europe, oui, mais bon, on a vu des partis Pour royalistes de se présenter à la présidence de la République, le Parti communiste français qui voulait instaurer Jusqu'en 1976, la dictature du prolétariat, c'était dans son programme, se présentait d'ailleurs avec succès à l'élection présidentielle. Euh, vous, vous pouvez vous présenter aux élections même si vous condamnez le, 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 le régime, justement. Sinon, si vous n'y participez pas, ben, vous n'existez plus. Et c'est là tout le, tout le, tout le problème. Euh, donc euh, ce qu'il faut, c'est avoir les idées claires avec un programme précis. Nous, nous avions un programme précis, évidemment. Jamais les Français n'en ont été avertis. Et euh, on les a manipulés sur ces, sur ces, sur ces choses. C'est pour ça que euh, quand on parle de ces alliances ou de ces pas-alliances, moi, je voudrais... Et j'ai oublié de, 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 de terminer. Je voudrais terminer ce que j'avais commencé à dire. Je n'ai pas fini. Et ce qu'il faut qu bien préciser, je l'ai dit, c'est que la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN sont – je le disais tout à l'heure – une révolution géopolitique considérable qui s'attaque directement au pouvoir des États-Unis d'Amérique. Et donc, ceci ne pourra être réalisé qu'à la condition que le président ait été élu enfin, avec ce programme. Il ne peut pas avoir été élu avec un autre programme et puis se dire « Je vais égaler, Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y aura à ce moment-là tous les médias qui sont tenus de près ou de loin par les Américains qui agiront pour déstabiliser le, le, le régime. Ce qui est nouveau, c'est que l'on voit bien quand même que la sphère occidentale au sens large et les États-Unis d'Amérique au sens plus précis sont sur le déclin, et que euh, la, 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 le cours des événements s'impose au-delà des volontés individuelles, au-delà des peuples. Il y a actuellement, le monde occidental, à mon avis, est en train ben, de perdre la partie dans sa volonté de dominer la planète entière.
0: Alors, François Asselineau, il y a aussi euh, une deuxième actualité particulièrement brûlante depuis cette semaine. Il s'agit bien sûr de la réforme des retraites, annoncée le 10 janvier dernier par Elisabeth Borne, Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme
1: ben, Je dirais euh, des, deux, deux, trois choses fondamentales. La première, c'est que d'après la Constitution, euh, le gouvernement de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Lorsque vous avez une réforme qui est rejetée par 70 à 80% des Français, d'après les sondages, ça veut dire que cette réforme n'est pas bonne.
0: Ah ben, regardez non. les sondages, vous parlez il y a quelques instants. Il ne faut peut-être pas leur accorder le crédit qu'on leur accorde. Non,
1: le non mais, mais oui, les sondages, ils, va, ils évoluent beaucoup, mais là, enfin, il suffit de parler autour de soi. Vous avez des sondages sur les résultats électoraux, c'est une chose, des sondages sur les grandes masses de l'opinion publique, c'en est une autre. Je pense, je pense que je fais beaucoup plus confiance aux secondes. Cela, vous les croyez M Mieux, plus, plus que les sondages pour vote pour telle ou telle personnalité, parce que là, ça fait l'objet de, de beaucoup de manipulations. Mais euh, on sait quand même qu'il y a un certain nombre de, de fondamentaux, enfin, il suffit de tout parler autour de soi, il y a quand même une très grande partie de la population qui est contre la réforme des
0: retraites. Donc, qu'est-ce que vous proposeriez de votre côté
1: Vous savez ce que je proposerais Un référendum. Rien. Je ne changerai rien. Voilà. Et pourquoi je ne changerai rien Parce que la France elle, a beaucoup d'autres problèmes que celui-ci à régler. Ah. Premièrement. Deuxièmement. Bon. Le régime, les régimes actuels ont, ont été en excédent là, vont être en déficit pour quelques années un déficit qui n'est pas nul, qui va peut-être faire 4 à 5 milliards d'euros par an. ce n'est pas rien. Mais si j'ai bien compris, le comité, le, vous savez, le, le comité de, sur l'orientation des retraites, le COR, qui est un organisme officiel, avec des experts, ils ont publié un rapport en 2019. Ils ont expliqué que à partir de 2030, on voit avoir arrivé à la retraite les, 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 les classes peu nombreuses. Là, on est en ce moment avec l'effet du baby-boom de, des années, de, les gens qui sont nés entre 1942. Vous savez que la natalité en France redémarre en 1942 sous Pétain, puisque Pétain a fait la fête des mères, la politique nataliste, etc. Et cette politique-là a commencé à, à baisser à partir de 1965-68. Voilà. Donc là, ce sont actuellement les gens qui entrent, qui ont, qui entrent en retraite ce sont les catégories les années les années 50 et 60 voilà mais à partir de 2030 on va commencer à voir arriver les gens qui sont nés après 1968 euh, donc, euh, parce que en, en 68, euh, ben, les gens auront, en 2030 ils auront donc euh, ils auront 62 ans euh, donc ils auront justement ils vont entrer en retraite et là c'est commence les classes basses donc on sait qu'à partir de 2030 les régimes vont redevenir positifs bon donc Monsieur Macron est en train de mettre à feu et à sang la France, parce qu'on va, prétendument, parce qu'en fait c'est pas pour ça, mais prétendument parce qu'on va avoir une difficulté pendant quelques années. Mais est-ce qu'il faut que je rappelle ici que Macron, avec l'affaire du confinement, nous a endettés de 500 milliards d'euros 500 milliards d'euros C'est-à-dire 100 fois ce que l'on reproche au régime de. Enfin, c'est incroyable et comment est-ce que personne n'ose dire... Quand je vois des gens qui disent « Oui, oui, c'est très grave, il va y avoir un déficit de 5 milliards », les mêmes ne disent pas un mot alors que Macron a endetté la France de 500 milliards d'euros pour permettre à des gens de ne rien faire pendant le confinement. On est dans le domaine du délire. Ça, c'est le premier point. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. C'est pas vrai. Parce que justement, les, les régimes vont redevenir positifs. — Le
0: gouvernement avance l'idée que cette réforme est un progrès social.
1: — Oui. Le progrès social, moi, j'y croirais le jour où on abandonnera le principe même de l'âge du départ à la retraite. Parce que j'ai vu... Il y a, alors il y a une dame, Madame Agnès Verdier-Molinier, que l'on voit absolument partout dans, tous les, dans toutes les radios et télévisions. Elle ne s'est jamais présentée à quelque élection que ce soit. Moi, on ne me voit jamais nulle part. J'ai quand même fait 1% des voix à la présidentielle. Elle n'a jamais eu obtenu une seule voix d'un Français. Elle a un temps de parole incroyable alors que moi, je n'ai jamais rien. C'est zéro. Et cette dame qui fait partie d'un organisme qui s'appelle l'IFRAP, en fait, c'est pas l'IFRAP, c'est la petite frappe. en fait, c'est un truc qui est financé par le MEDEF et, et par des par organismes libéraux, euh, donc elle est là en, en, en permanence en train de tirer la sonnette d'alarme. Je l'ai pas vu beaucoup s'agiter au moment des fameux 500 milliards d'euros d'endettement de Macron. Donc là, je l'ai vue. Elle était sur, je, je sais pas, CNews ou je ne sais CNews, pas quoi. Oui. Et elle a dit qu'il fallait absolument que le gouvernement tienne bon sur les 65 ans de l'âge de départ à la retraite. Alors moi, je trouve ça... Je vais vous dire ce que j'en pense. Je trouve ça absolument dégueulasse. Pourquoi Cette dame, elle a 44 ans. Passer l'âge de la retraite à 65 ans pour tout le monde, il faut savoir que vous avez des gens dont elle fait partie c'est-à-dire certainement diplômée, Sciences Po, etc. Elle a dû commencer sa vie à 28 ans, sa vie professionnelle. Elle, elle navigue dans les salons. Dans le, elle, elle parle devant le MEDEF, etc. Elle, son espérance de vie aujourd'hui, elle est partie pour faire 90 ans. Bon. Mais il y a en France des gens qui sont des ouvriers, des gens qui ont commencé à travailler à 16 ans qui ont travaillé éventuellement d'ailleurs des travaux de force, hein, c'est-à-dire euh, avec les intempéries, des travaux euh, difficiles, des travaux euh, de force physique. On sait que pour les ouvriers, les gens qui sont au bas des hiérarchies des entreprises, on sait que la, 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 la mortalité commence à partir de 55 ans. On sait qu'à 62 ans, il y a déjà à peu près 25% des gens qui sont décédés dans cette catégorie. Et si on repousse à de 62 à 65 ans, il y aura 6% de gens qui seront décédés en plus. Ça veut dire que pour les ouvriers pousser d'un an l'âge de départ à la retraite, ça veut dire priver 2% des ouvriers de leur retraite. C'est-à-dire que leur vie aura été... Ils auront travaillé jusqu'à la mort. Donc moi, je trouve ça absolument abject. C'est-à-dire qu'en fait, elle considère... Évidemment, elle, elle, elle protesterait si je lui disais ça, si j'étais amené à débattre avec elle. D'ailleurs, quand je il n'y a pas qu'elle hein, », c'est que le projet même du gouvernement, c'est ça. Le projet même du gouvernement, c'est de dire ben, les gens, les 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 les, les, les voilà, les, les ouvriers, les, les salariés, les, 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 les petites gens, comme on pourrait dire sans, sans aucun mépris, eh ben bon ben, ils vont mourir à partir de 60 ans, tant pis. Euh, ce qui est important, c'est la retraite des riches. C'est ça, en fait. Moi, je considère qu'ils oui, plus... qu auraient
0: cotisé pour les riches. Voilà.
1: Je considère personnellement qu'on ne devrait pas avoir d'âge de départ à la retraite, maximale ou minimal. La seule chose qu'il devrait y avoir, c'est la durée de cotisation. Les ouvriers qui oui. commencent à travailler à 16 ans, eh ben, quand, au bout de, ils ont, à 58 ans, ils ont fait 42 ans de cotisation. Pourquoi ils ne partiraient pas au bout de 42 ans de cotisation ou 43 ans alors que quelqu'un comme Mme Molinier, qui a dû commencer à avoir ses cachets du MEDEF... À part, enfin ces cachets sous forme de... Je <rire> n'en sais rien. De prébande auto. Peut-être à 28 ans. Bon, ben, elle, est 42 ans, ça, ça lui fait du 70 ans hein, pour arriver. Donc euh, c'est pour ça que je suis très gêné par rapport à cette, cette ce, ce dispositif de l'âge de départ à la retraite. La seule chose qui devrait vraiment entrer en compte, c'est la durée de cotisation. Point barre. Et on devrait tenir compte évidemment de l'espérance de vie pour les catégories, euh, pour les catégories euh, professionnelles. Voilà. Alors euh, j'ajoute en plus que reporter l'âge de, re de la retraite au delà de, de, à 64-65 ans, j'ai quand même pas rêvé. Macron lui-même le disait en 2017 en la campagne. On sait qu'au-delà de 60 ans, d'ailleurs souvent même au-delà de 50 ans, il y a quand même énormément de gens qui n'ont plus d'emploi. Euh, L'employabilité des, des, des sexagénaires est, est quand même... Je crois qu'il y a la moitié des gens qui n'ont pas d'emploi. Donc c'est pas évident. aller demander sur le marché du travail, est-ce que vous croyez connaissez beaucoup d'entreprises qui embauchent des gens de 63 ou 64 ans C'est très très faible. Donc euh, on peut pas non plus dire qu'il faut que l'âge de départ à la retraite soit de 64-65 ans euh, si, on pas, si on sait pas comment les assurer le, le, le travail de ces, de, de ces personnes. Euh, et puis je, je, je relèverai un petit peu plus haut le, le, le débat. On nous fait savoir... Parce que ça, ce sont des directives venues de Bruxelles. Hein, pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça C'est pas pour assurer la, 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 la réforme des... des la, la, comment dirais-je la, la solvabilité des, des, des systèmes. Je l'ai dit tout à l'heure. Le COR a montré que ça passait avec quelques, quelques années de, de, de déficit. Ce qui se cache derrière, ce sont les directives européennes. Alors j'ai vu qu'il y a Monsieur Pain, là, un, un de ces débunkers, ces fact-checkers, oui, fact bah, autoproclamés qui sont, champion, tout, oui. voilà, qui sont toujours, toujours, toujours du, du côté de la doxa dominante dans tous les domaines. Ce ne sont pas des fact-checkers, ce sont en fait des chiens de garde d'un système Julien Pain. très vrai, Julien Pain, comme vous en avez d'autres. Toujours, 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 on sait à l'avance ce qu'ils vont débunker. Ah bon. Et donc il dit « Mais non, l'Europe n'y est pour rien ». C'est pas vrai. Il y a les grandes orientations des politiques économiques qui ont déjà demandé depuis de nombreuses années à la France de réformer ses retraites, comme d'ailleurs ils le demandent aux autres pays de l'Union européenne Et ce qui se cache derrière, c'est également faire main basse sur notre système de retraite par répartition, proposer de plus en plus de retraites par capitalisation, et notamment, évidemment, en embuscade des grands fonds de pension, à commencer par vos amis du fonds BlackRock. Je dis vos amis ah, non, en plaisantant... — c'est pas du
0: tout mes amis, hein, moi. <rire>
1: — Je plaisante. Les, 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 ce grand fonds de pension qui, qui gère plus de, des milliers de milliards de dollars, il n'y a pas que BlackRock, mais il y a BlackRock, dont le président M. Fink a table ouverte à l'Élysée. On l'a vu reçu, être reçu par, par M. Macron. Euh, BlackRock a embauché en France euh, là, monsieur euh, Cyrelli, qui a été conseiller économique de Chirac puis euh, président de, de Gaz de France. Donc ils se sont achetés des carnets d'adresse dans la haute fonction publique, dans l'establishment français, pour essayer d'imposer ensuite de, de récupérer les, 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 les économies des Français pour les placer dans ces fonds de pension euh, euh, américains. Donc voilà. Il est là, le vrai sujet. C'est un sujet ce sont des milliards de dollars qui sont en cause. Alors c'est pas, pas Mme Madame, euh, Madame Borne euh, qui est là entre, entre deux coups de... — Elle vapote. Hein, elle fume pas. — Non, non. Elle vapote. Mais il est interdit de vapoter ah, oui. dans les lieux publics. Voilà. Bon, bon, non, mais écoutez... ça me fait toujours... Je trouve ça toujours extraordinaire, ce gouvernement. Qui, dont l'un des principes cardinaux, c'est « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». On a quand même vu cette chose absolument grotesque. On voyait Mme Borne, il y a quoi, une quinzaine de jours, qui a tenu une conférence de presse, donc dans, un, dans une pièce fermée. Il y avait tous les journalistes qui étaient là et qui, et qui étaient en train d'expliquer qu'il fallait absolument... C'était absolument fondamental de porter un masque dans les lieux fermés. Elle était dans un lieu fermé. Elle n'en portait pas. D'ailleurs, elle s'est sentie gênée. Elle a dit « Oui, bon, ça, c'est vrai que j'en porte pas, mais je vais en mettre un juste après ». Et on a vu la même chose. Le, le, le jour même, c'était l'inénarrable Roseline Bachelot, qui était invitée sur euh, je sais pas quoi, RMC pour les grandes gueules ou je sais pas quoi, et qui a dit la même chose en disant « Moi, je suis pour l'obligation de porter le masque dans tous les lieux fermés, mais elle n'en portait pas ». Et je vois d'ailleurs qu'au Conseil des ministres, ils n'en portent pas. Donc en fait, ce sont les champions de, de, du, du fait de ce que j'ai, ne faites pas ce, ce, ce que je fais. Voilà, on ne peut pas à la fois interdire dans les lieux publics de vapoter, et puis madame le premier ministre en personne vapote.
0: Voilà. Alors, mon cher François Asselineau, euh, c'est une tradition également dans cette émission. On va s'interrompre à présent sur YouTube pour poursuivre cette discussion, euh, cet échange sur Utréon. On va pouvoir parler sans aucune censure possible de sujets, euh, tous euh, aussi différents les uns que les autres. Donc, je vais remercier les gens de nous avoir suivis à présent sur YouTube. Et pour les autres, eh bien je les invite à cliquer sur le lien qui s'affiche sur cette vidéo. Et on se retrouve dans un instant sur Utréon. A tout de suite. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.